0: Ein frohes und gesegnetes neues Jahr, liebe Kinder. Zur ersten Bibelentdeckertour im neuen Jahr 2024 begrüßt euch ganz herzlich die Maria. 2024. Das ist eine ganz schön große Zahl. Habt ihr eigentlich schon gewusst, dass wir unsere Jahre nach der Geburt von Jesus zählen? Vor langer, langer Zeit da hat mal ein Mann ausgerechnet, vor wie vielen Jahren Jesus geboren ist. Und weil die Geburt von Jesus für uns Christen ein ganz, ganz besonderer Tag ist, zählen wir seitdem die Jahre vor der Geburt von Jesus und nach der Geburt von Jesus. Dann sagen wir vor Christus und nach Christus. Dieses Jahr ist also das Jahr 2024 nach Christus. Ja, und bei unserer Bibelentdeckatur reisen wir jetzt ins Jahr 0 und ins Jahr 2 nach Christus. Wir hören wieder einen Text aus Victorias Kinderbibel von Valerie Farnes aus München. Valerie Farnes liest uns selbst daraus vor. Vielleicht kennt ihr auch schon das Messbuch für Kinder aus dem Dominus Verlag von ihr. Ja, und nach dem Text aus der Kinderbibel dann könnt ihr anrufen und beim Bibelquiz mitmachen. Ich sage euch jetzt schon mal die Nummer, dann könnt ihr sie nachher schneller ins Telefon eintippen. Das ist die 089-517-008-008. Beim Bibelquiz könnt ihr nachher anrufen und euren Namen sagen. Und was ihr vielleicht sonst noch so erzählen wollt... Und dann beginne ich mit der ersten Frage, dann kommt eine kurze Musik und dann könnt ihr die Antwort sagen. Aber jetzt zuerst die Bibelgeschichte von der Darstellung Jesu im Tempel. Musik
1: Die Darstellung Jesu im Tempel, Maria Lichtmess. 40 Tage nach der Geburt Jesu gingen Maria und Josef mit ihrem Kind in den Tempel von Jerusalem. 40 Tage, das war die festgesetzte Zeit zur rituellen Reinigung der Mutter nach der Geburt. Maria und Josef wollten das Kind Gott weihen, wie es im Gesetz stand, denn laut Gesetz gehört der erstgeborene Sohn Gott. Maria und Josef brachten im Tempel ihr Opfer dar, wie es vom Gesetz Gottes vorgeschrieben war. Sie gaben also dem Priester zwei Tauben, damit der sie stellvertretend für Maria und Josef auf dem Brandopferaltar opfern sollte. Zu dieser Zeit lebte in Jerusalem ein uralter Mann. Er hieß der Greise Simeon. Er war gerecht und fromm, und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Erlösers, von dem die Propheten in der Heiligen Schrift sprachen. Der Heilige Geist hatte dem Greisen Simeon gesagt, »Du wirst erst sterben, wenn du den angekündigten Messias, den Christus, gesehen hast.« An diesem Tag sagte der Heilige Geist zum Greisen Simeon, »Geh in den Tempel, dort wirst du den Christus sehen.« als Simeon, Maria und Josef mit dem Kind im Tempel erblickte, wurde er von Glückseligkeit überströmt. Überglücklich nahm er das Jesu kind in seine Arme und pries Gott. Jetzt kann ich in Frieden sterben, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Maria und Josef staunten über die Worte Simeons. Der greise Simeon segnete Maria, Josef und das Kind. Dann sagt er zu Maria, der Mutter Jesu, »Dein Sohn wird viel Widerspruch erfahren, und ein Schwert wird deine Seele durchdringen.« Vielleicht hast du schon einmal eine Darstellung mit Maria unter dem Kreuz gesehen, die ein Schwert in der Brust hat. Diese Darstellung wird Mater Dolorosa« genannt, das heißt übersetzt »Die Schmerzensmutter«. Manchmal wird Maria auch mit sieben Schwertern in der Brust dargestellt. Die sieben Schwerter stehen für die sieben Schmerzen Mariens. Diese sieben Schmerzen bzw. Schwerter Mariens sind erstens die Weissagung Simeons, zweitens die Flucht nach Ägypten, drittens der Verlust des zwölfjährigen Jesu im Tempel, viertens die Begegnung mit Jesus auf dem Kreuzweg, fünftens die Kreuzigung und das Sterben Jesu, Sechstens die Kreuzabnahme Christi und siebtens die Grablegung Jesu. Darstellungen der Jungfrau und Gottesmutter Maria als Martha Dolorosa mit dem Schwert bzw. den Schwertern in der Brust gehen also auf diese Bibelstelle mit dem Greisen Simeon zurück, der sagte, »Deine Seele wird ein Schwert durchdringen.« In dieser Zeit, als Jesus geboren wurde, lebte auch Hanna, eine Prophetin in Jerusalem. Sie war eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Hanna war schon 84 Jahre alt. Als junge Frau hatte sie geheiratet, aber ihr Mann war bereits nach sieben Jahren Ehe gestorben. Seitdem lebte die Prophetin Hanna als Witwe in Jerusalem. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zur selben Stunde, als der Greise Simeon bei Maria, Joseph und dem Jesukind stand, trat die Prophetin Hanna hinzu und pries Gott. Gelobt sei Gott, ihr alle, die ihr sehnsüchtig auf das Kommen des Erlösers wartet, sollt es wissen und allen erzählen, dieses Kind ist der Messias, der Christus, der Heiland, der Retter und Erlöser, von dem die Heilige Schrift spricht. Musik
0: Jetzt könnt ihr mitmachen bei den Bibelentdeckern in der Bambambini-Kindersendung bei Radio Horeb. Valerie Farnes hat uns die Geschichte von der Darstellung von Jesus im Tempel erzählt. Ich bin mal gespannt, was ihr euch da gemerkt habt. Ihr könnt anrufen und beim Bibelquiz mitmachen 089 517 008 008. Das ist die Telefonnummer hier in die Bambambini-Kindersendung. Ich stelle eine Frage, dann kommt eine kurze Musik und danach dürft ihr dann die Antwort sagen. Wir machen nachher noch eine zweite Quizrunde. Also wenn ihr jetzt bei der ersten Runde noch nicht an die Reihe kommt, seid nicht traurig. Gleich könnt ihr wieder anrufen. Und ich sehe, da ist auch schon jemand. Hallo? Hallo. Hallo, wie heißt du? Lydia. Lydia, wie alt bist du denn?
2: Vier, fünf.
0: Fünf. Hattest du Geburtstag? Ja. Wann denn? Schon länger her oder jetzt vor kurzem?
2: Jetzt vor kurzem.
0: Jetzt vor kurzem. Vor Weihnachten oder nach Weihnachten? Nach Weihnachten. Nach Weihnachten hattest du Geburtstag. Dann noch herzlichen Glückwunsch, liebe Lydia, zum Geburtstag. Und du machst jetzt mit beim Bibelquiz? Ja. Ja? Ja. Dann... Bist du bereit für die erste Frage? Ja. Ja, du weißt, wie es geht. Also zuerst kommt die Frage, dann die Musik. Die dauert nicht lange. Und wenn die Musik aufgehört hast, dann darfst du sofort die Antwort sagen. Die erste Frage heißt: Wie viele Tage nach der Geburt von Jesus sind Maria und Josef mit ihm zum Tempel gegangen? Weißt du es, wie viele Tage nach der Geburt von Jesus Maria und Josef zum Tempel gegangen sind? Das ist eine große Zahl. Nein. Nein, du weißt es nicht? Das macht nichts, dann verrate ich es. 40 Tage. Eine 4 und eine 0. 40 Tage nach der Geburt von Jesus. Da sind sie in den Tempel gegangen. Jetzt kommt die zweite Frage, die ist vielleicht ein bisschen leichter. Welche Opfertiere haben Maria und Josef dem Priester gegeben?
2: Zwei Tauben.
0: Zwei Tauben? Das ist richtig! Und die dritte Frage. Wie heißt der alte Mann, der in dieser Zeit in Jerusalem gelebt hat und im Tempel war? Simeon. Simeon, richtig. Gut gemacht, Lydia. Jetzt kommt die nächste Frage. Gott hat dem Alten, dem greisen Simeon, was versprochen. Was hat Gott dem greisen Simeon versprochen?
2: Er darf sterben, wenn er den
0: Jesus gesehen hat. Er stirbt nicht bis er Jesus gesehen hat. Er darf so lange auf der Erde bleiben, bis er Jesus gesehen hat. Ja, das hast du auch dir gut gemerkt, Lydia. Und die nächste Frage. Was hat Simeon denn gesagt zu Maria, Josef und dem Jesuskind, als er sie im Tempel getroffen hat? Was hat Simeon gesagt? Das ist ein bisschen schwierig, sich zu merken. Zuerst hat er sich gefreut und dann hat er noch was zu Maria gesagt. Weißt du das noch?
2: Maria soll ein Schwert in die Hand nehmen.
0: Nicht in die Hand nehmen, sondern er sagt, ein, ein Schwert wird die Seele von Maria durchdringen. Also es wird etwas passieren, was Maria ganz, ganz viel wehtut, was sie ganz traurig macht. Und da, er redet von dem Schwert, aber das ist wie ein Bild gemeint da für, für den Schmerz. Das fühlt sich dann so an für die Mutter Gottes, wie wenn ein Schwert sie durchbohrt. Und so traurig war das und es hat ihr Maria so sehr wehgetan, als sie dann später auf der Flucht nach Ägypten waren, wo sie Angst hatte, dass der König Herodes Jesus umbringt und auch später, als Jesus gestorben ist am Kreuz, das hat Maria schon sehr wehgetan. Und das hat der alte Mann Simeon schon gesagt, als Jesus erst 40 Tage alt war. Das hat er da schon gewusst. Das hat der Heilige Geist ihm gesagt und er hat es zu Maria gesagt. Gut gemerkt. Und jetzt kommt die letzte Frage. Eine Frage nach einem Namen. Da war noch eine Frau im Tempel, eine Prophetin. Wie heißt die Prophetin die Maria, Josef und das Jesuskind im Tempel getroffen haben. Hanna, super! Das hast du dir gut gemerkt, Lydia. Prima! Ein großer Applaus für dich, Lydia. Super, dass du mitgemacht hast, dass du dich getraut hast, mitzumachen. Und heute war es auch gar nicht so leicht, alle Fragen sofort beantworten zu können. Es waren schwierige Fragen. Prima, Lydia. Dann wünsche ich dir noch weiter viel Spaß jetzt bei der Kindersendung. Und vielleicht rufst du ja bald wieder an und machst mit. Ja. Ja, einen schönen Abend dir noch. Tschüss. Ja, yeah. konntet ihr, liebe Kinder, zu Hause die Fragen auch beantworten? Hm, ihr habt gemerkt, manche Fragen sind ein bisschen schwieriger. Die zweite Runde wird vielleicht leichter. Dann ruft doch einfach mal für die zweite Runde an gleich. Zuerst hören wir aber noch eine Geschichte aus Victorias Kinderbibel von Valerie Farnes vorgelesen. Thank mm -hmm. you.
1: Die Anbetung der Weisen Es waren einmal drei weise Männer aus dem Morgenland, die einer alten Legende nach in der Stadt Babylon wohnten. Die Bibel sagt, dass in Babylon viele hundert Jahre vor der Geburt Jesu der Prophet Daniel gelebt hat, der bei der babylonischen Gefangenschaft an den Hof des babylonischen Königs gekommen war. Vielleicht kennst du den Propheten Daniel aus der Erzählung von Daniel in der Löwengrube. Der Prophet Daniel war wegen seiner überragenden Weisheit einer der wichtigsten Berater der Könige in Babylon. Die besagte Legende erklärt, der Prophet Daniel war auch ein Sterndeuter. Er sagte voraus, dass eines Tages ein Stern aufgehen werde, der die Geburt des Königs der Könige anzeigen würde. Dieses Wissen des Propheten Daniel wurde über die vielen Jahrhunderte hindurch unter den Weisen Babylons überliefert. Soweit die Legende, die erklärt, woher die drei Weisen um die Bedeutung des Sterns wissen konnten. Nun, eines Tages sahen die drei weisen Sterndeuter diesen Stern aufgehen. Sofort machten sie sich auf den Weg, um den neugeborenen König zu suchen. Sie folgten dem Stern, den sie hatten, aufgehen sehen. Doch plötzlich, als sie kurz vor dem Städtchen Bethlehem standen, das etwa zehn Kilometer von der Hauptstadt Jerusalem liegt, war der Stern nicht mehr zu sehen. Jerusalem war die riesige Königsstadt. Schon von Weitem konnte man den prächtigen Königspalast des grausamen Königs Herodes sehen. König Herodes trug damals den Ehrentitel Herodes der Große. Bethlehem hingegen hielten die drei Weisen für ein kleines, unbedeutendes Provinznest. So dachten die heiligen drei Könige, dass der König der Könige im Königspalast von Jerusalem geboren worden sei. Deshalb zogen die drei Sterndeuter an den Königshof des Königs Herodes des Großen und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als der grausame König Herodes das hörte, erschrak er. Ein neugeborener König, der ihn dann eines Tages stürzen würde? Auch die frommen Menschen in Jerusalem erschraken. Sie hatten schon gehört von der erstaunlichen Begebenheit der Hirten, die überall herum erzählten, dass der Messias geboren worden sei. Ganz Jerusalem war voller Hoffnung, dass tatsächlich das messianische Zeitalter angebrochen war. Jedermann wusste, König Herodes würde dieses Kind sofort als möglichen Thronanwärter töten. Herodes witterte hinter jeder Ecke einen Konkurrenten. Sogar seine eigenen Söhne hätte er fast umgebracht, wenn das nicht der Kaiser Augustus verhindert hätte. Nun, König Herodes, ließ sich seinen geheimen Plan, den neugeborenen König zu töten, wenn er wüsste, wo der wohnte, vor den drei Sterndeutern nicht anmerken. Er ließ alle hohe Priester und Schriftgelehrten des ganzen Volkes zusammenrufen und fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Die Schriftgelehrten antworteten ihm, der Prophet Micha sagt, dass der Messias in Bethlehem in Judäa geboren werden soll. Danach rief der König Herodes die Sterndeuter zu so sich, »Sagt mir, wann ist euch der Stern erschienen?« »Vor zwei Jahren«, antworteten sie. Die drei heiligen Könige waren also zwei Jahre lang unterwegs gewesen, um den König der Könige zu suchen. Da schickte der König Herodes die drei Weisen nach Bethlehem und sagte, »Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir alles. Dann werde auch ich dorthin gehen«, und das Kindlein anbeten. Das war natürlich eine Lüge. Der grausame König Herodes würde den neugeborenen König niemals anbeten. Nein, er würde das Kind sofort töten. Einen anderen König, der ihn von seinem Thron stürzen könnte, fürchtete König Herodes nämlich mehr als alles andere. Arglos glaubten die drei heiligen Könige, dass sich der König Herodes genauso wie sie über die Geburt des neugeborenen Königs freute, und so machten sie sich fröhlich auf den Weg nach Bethlehem. Doch siehe, plötzlich erschien wieder der Stern, den sie hatten aufgehen sehen. Als die drei heiligen Könige den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt und folgten ihm wieder voller Sehnsucht. Der Stern zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Die drei heiligen Könige gingen in das Haus hinein und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da beugten sie ihre Knie und fielen vor dem Kind nieder und beteten Jesus Christus an. Dann holten sie ihre Schätze hervor, die sie dem Kind schenken wollten. Der erste König schenkte Jesus Gold, zum Zeichen dafür, dass Jesus König ist. Der zweite König schenkte Jesus Weihrauch. Weihrauch wird zum Gottesdienst verwendet. Der geschenkte Weihrauch war Zeichen dafür, dass Jesus Gott ist. Der dritte König schenkte Jesus Myrrhe. Mit dem Gewürz Myrrhe wurden in dieser Zeit Verstorbene gesalbt. Die Myrrhe als Geschenk war also Zeichen dafür, dass Jesus sterben würde, um uns zu erlösen. In der Nacht hatten die drei heiligen Könige einen Traum. In diesem Traum wurde ihnen gesagt, kehrt nicht zu Herodes zurück, sondern zieht auf einem anderen Weg in eure Heimat. So zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Musik
0: Mach mit bei den Bibelentdeckern in der Bambambini-Kindersendung bei Radio Horeb. Valerie Fanes hat uns die Geschichte vom Besuch der drei Weisen bei Jesus vorgelesen. Und jetzt gibt es die zweite Runde Bibelquiz. Ruft wieder an 089 517 008 008. Und dann machen wir es genauso wie eben auch. Ihr dürft kurz erzählen, wer ihr seid und dann geht die Fragerunde los. Und da hat sich auch schon jemand gemeldet. Ihr seid ganz schnell heute. Hallo. Hallo, Hallo. Hallo. wie heißt du? Bartholomäus. Bartholomäus, wie alt bist du? Fünf. Auch fünf, so wie Lydia, die eben angerufen hat. Mhm. Ja. Und du machst jetzt auch wieder mit beim Bibelquiz. Ach, ja, hast du gut aufgepasst? Ja. Dann können wir ja loslegen mit den Fragen. Die erste Frage, die heißt, woher kamen die drei Weisen? Aus dem Morgenland. Aus dem Morgenland, richtig. Die zweite Frage, was wollte denn König Herodes von den Sterndeutern wissen?
2: das Baby ist, der neugeborene König.
0: Ja, er wollte wissen, wo Jesus ist und er hat zu ihnen gesagt, dass er Jesus anbeten will, aber da hat er gelogen. Er wollte eigentlich das Baby umbringen, weil er Angst hatte, dass er ein größerer König wird. Aber die drei Weisen, die haben Jesus doch geholfen. Welche Geschenke haben sie denn für Jesus mitgebracht? Gold, Weihrauch und Mörre. Spitze, wie aus der Pistole geschossen kommt das bei dir. Und jetzt kommt schon die letzte Frage. Warum sind denn die drei Weisen nicht zurück zum König Herodes gegangen, um ihm alles zu erzählen? Sie sind ja einen anderen Weg gegangen. Warum haben sie das gemacht? Weil der König Herodes das umbringen wollte, das Kind. Und woher haben Sie das gewusst?
2: Weil der König Herodes das... Der
0: hat erschienen. Ihnen das ja nicht gesagt. Da ist Ihnen ein Engel erschienen. Der hat gesagt, geht nicht zum König Herodes. Hm? Und deshalb sind Sie den anderen Weg gegangen. Ja. Prima, gut gemacht, Bartholomeus. Das ist dein Applaus. Danke. Schön, dass du wieder mitgemacht hast. Maria, ja? ich bin auch ein Sternsinger. Du wirst auch ein Sternsinger? Hm? Das ist toll. Und dann gehst du den Segen zu den anderen Menschen bringen an die Türen. Hm? Hm? Deshalb kennst du dich so gut aus mit den Geschenken von den drei Weisen aus dem Morgenland. Hm? Magst du jetzt noch mit mir das Abendgebet beten? Ja. Ja, wir sind ja jetzt... Gerade am Anfang vom neuen Jahr, dann bitten wir jetzt im Abendgebet ganz besonders darum, dass wir Jesus in diesem neuen Jahr immer besser kennenlernen. Und da beten wir jetzt ein Vater unser zusammen, ja? Ähm, ja, und dann noch ein Lied. Dann kommt noch ein ganz, ganz kurzes Lied im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser?
2: Ja. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und für uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den bösen Armen. In Namen ist das Reich und
0: die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Im Namen des Vaters und des Amen. Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Tschüss, lieber Bartholomäus, bis zum nächsten Mal. Mhm. Euch, liebe Kinder, sage ich Tschüss, bis bald und eine gute Nacht. Eure Maria